0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de eh, Resumen de la Semana y como siempre me acompaña en el día de hoy mi amigo, mi hermano en el alma Luis Vega. ¿Cómo tú te encuentras Luis?
1: Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando, saludos a ti Chris. Una gran bendición estar aquí contigo todos los viernes para resumir esas noticias importantes que todo el mundo quiere escuchar desde una perspectiva conservadora.
0: Claro que sí, claro que sí. Luis, eh, hoy te tengo en, en, en más pequeño porque solo te vamos a poder escuchar porque estás desde la carretera, pero el resumen va, ¿verdad? Claro, claro, estamos aquí para eso. Y hoy tenemos muchas noticias interesantes, como siempre, ¿verdad? Porque todos los viernes lo que surge, pues hay toda la acumulación de la semana tenemos una noticia que les va a gustar a todos ustedes. Queremos comenzar con una noticia sumamente interesante. Eh, y eso y tiene que ver con eh, nuestro amiguito, <ríe> Eliezer Molina. Eliezer Molina acaba de, de decir por ahí que él, le, eso fue hace pena, yo creo que fue ayer, decir que tiene ya todos los endosos que él necesita para poder tirarse para su posición de senador por acumulación. Eh, yo no sabía que hacían tan falta tampoco, tampoco este eh, endoso o, es, o si eso es por etapa o algo así, este Luis, pero parece que, que le va muy bien y él tiene una una red de gente que siempre lo, lo siguen a través de especialmente a través de, la, de las redes, sea por Facebook, sea por este eh, cualquiera de los diferentes eh, eh, como YouTube y, y, y obviamente por, por Twitter. Este, ¿qué, qué, tú crees, ¿Qué tú crees de eso, Luis? Esa, esa, es, esa habilidad de él, de, Luis, de, de él es él, de coger y inmediatamente que él se lanza, tener esos endosos tan y tan rápido.
1: Pues mira, este, te puedo decir que no me sorprende mucho. Él logró conseguir no los endosos para la gobernación en un periodo en donde él no era conocido. Después de, tre de tres años, la prensa seguir su, su visión y su pues su trabajo, como él lo vea, este, ya tiene una exposición mucho más alta. Este, sí. Así que, y déjame decirte, toda esta cuestión de recogido de endosos no es tan fácil como parece, porque tú recoges los endosos, un abogado los tiene que certificar, tú lo llevas a la comisión y si algo no te cuadra, le llevas 100 a la comisión y 30 te los devuelven. Así es, que es no es tan fácil. Sí. sí, sí, no es tan fácil como decir vamos a llevar 300 porque tú llevas 300 y la comisión te devuelve 30, pues ya tú sabes, tienes una pérdida ahí. Así que el proceso no es tan fácil Aquellos conservadores que están buscando endosos ya hemos visto en las noticias en todos estos días que están teniendo problemas porque tú tienes que tener una estructura, una estructura. Y esto no se trata de que tú seas médico, que tú seas abogado, que tú seas incluso hasta político, porque el mismo Quiquito Melende está teniendo problemas para conseguirlo. O sea, mm, y no, no es porque la carne. gente no te quiera endosar, es porque lleva, conlleva un procedimiento. Mm -hmm. Entonces, esto eh, era un panorama que yo no había visto en el sentido de que no habíamos visto tantos candidatos independientes y el no. tema de recogido endoso en estos días ha sido un tema neurálgico precisamente porque... Nosotros estábamos acostumbrados al bipartidismo y a un partido como el PIB que no hace primaria y que escoge a dedo. Por lo tanto, nunca tienen que recoger el endoso. Solamente cuando no son calificados como partido y tienen que reinscribir el partido. pues Por lo tanto, no era un tema importante, pero al haber tantos candidatos independientes, el tema se volvió relevante. Se volvió sí. relevante, pero a la misma vez ha presentado una claridad de cuán complejo es conseguir endoso. Y he visto varios por ahí buscando endoso y en los lugares que están buscando lo que se le aparecen son siete, ocho, nueve. Es lo que se ve. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos, en las próximas semanas muchos que van que no van a llegar a la meta. Tú tienes que eso recoger el 50 por ciento al 31 de enero y al 15 de enero el otro 50 por ciento.
0: Mira, mira, eso mismo. Yo lo que lo que yo te iba a preguntar, porque yo estaba pensando, oye, lo van a lograr todo. Te iba a preguntar eso mismo. O sea, hay una posibilidad, posibilidad aquí que haya algunos algunos independientes que se van a colgar,
1: que no van a
0: lograr, este, a la, no van a llegar a, a lograr los, los endosos que necesitan. Aparte de tal como tú dices, que tú te matas, te tiras a la calle a buscar esos endosos para después eh, para llevarlos a, a la Comisión Estatal para que después ya, te los rechacen, unos cuantos de ellos, ¿no? Para que tengas una idea, Cris, los primeros endosos que tú
1: recojas 100, 200, 300 son los más fáciles porque son los endosos Ajá. de la gente que tú conoces, de la gente sí. que tú sabes que te va, que va a estar contigo. Pero después sí. de esa primera cantidad de endosos, este, obviamente Pedro Pierluisi lo, reco lo recogió en 24 horas porque ya él tiene una estructura en toda la isla. Pero Exacto. incluso hoy mismo escuché en la televisión que candidatos que respalda Jennifer González están teniendo problemas para recogerlo. Bueno, aquí en eh, San Germán hay una primaria, pero los dos candidatos del PNP tienen que recoger los endosos. Si no lo reconocen, si no lo re recogen, sencillamente pierden el juego. No pueden participar.
0: Mira, quiero quiero traer este, este comentario de Jennifer, que está muy bueno. Jennifer Barreto Leiva, que dice Lección que te va a aprender los políticos. Si usted pretende mantenerse en la palestra y o postularse a futuro a cargos políticos, debe mantenerse activo y visible a la ciudadanía. Claro. 100%. Y eso fue lo que hizo Eliezer. Esa es la realidad. un no claro.
1: si este es Centro
0: sí. de, de todos lados, libertario. Estas son realidades políticas.
1: Sí, no, definitivo. Tú no puedes llegar en el año de elecciones, voy a correr y todo el mundo encima de mí. Tú sabes, eso, sí. eso no ocurre, no Exacto. ocurre de esa forma. Tú tienes que tener una imagen política, tú tienes que tener una imagen como líder comunitario. Tú tienes que, 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 que cuidar esa gente que te ha apoyado y mantener ese liderato funcionando. ¿Sabe? la política no funciona es que tú te fuiste tres años y regresaste
0: y ahora todo el mundo va a votar por mí. No, el que no, piense no, no, no. que es así, pues está bien equivocado. El que no se mantiene activo se lo lleva a Pateco. Eso es totalmente cierto. Oye, ¿esto será cierto? Esto que dice aquí Josué Blas, no sé si tú sabes esta noticia, pero si no sabes no te preocupes, ¿verdad? Pero interesante que dice que supuestamente Elizabeth tiene solamente el 0% de los endosos.
1: Sí, eso lo presentó eso lo, eso lo presentó jugando pelota dura los otros días ni ella wow. misma se ha endosado porque ella se puede endosar
0: ni ella pero, misma pero una una pregunta vamos, si tú entras a las plataformas de Elizabeth, ella tiene un montón de gente que ella le sigue ella tiene sí. un, un, un buen y, y Lugaro también tenía, por la gente que seguía Lugaro en Facebook,
1: ella ganaba las elecciones pero,
0: o sea, mira, eso lo creo sí, vamos... a la izquierda, la izquierda piensa pues, que... Pues mira, pues sí. se han
1: dado cuenta que eso no funciona así. Sí. Se, se han dado en cuenta este que... Eso...
0: De izquierda, ¿verdad? eso que quede claro, no estamos diciendo eso, sino que estamos haciendo una comparación, ¿no? De... de claro. De la
1: pero era el mismo, ese mismo argumento yo lo escuchaba con Lugaro. Mira para allá, ¿cuánta gente se le conecta a Lugaro?
0: Sí, ¿sabes? Ahí Mira, Esteban,
1: gente. tú coges a la mayoría de los influencers que tienen miles y miles y miles de seguidores y lo pones como candidato político y la gran mayoría ah, no, de ellos no van, van a me votar me van por a él.
0: Pero así fue que así fue que llegó Elizabeth a ser delegada de la estadía,
1: ¿no? Ah, pero, pero lo hizo dentro de un partido que tenía una estructura fuerte y ella hmm. se había visto bien bien fuerte con sus posturas en contra del húgaro y se ganó Oye, mucha pero, gente ahí. Pero, pero ahora, es está, entonces, ahora está ahora está
0: en otro lado. Pero entonces tú me estás diciendo que verdad de lo que yo puedo interpretar, me parece que aquí hay algo que tiene que ver entonces con la estructura. Si tú tienes una buena estructura o tú corres dentro de una estructura, porque en aquel momento Elizabeth Torres estaba dentro de la estructura del PNP. Eh, o por lo menos en algo, ¿verdad? Eh, ella contaba con ese apoyo de mucha gente dentro del PNP. Pues ahí fue que ahí fue que ella logró, ¿verdad? Su que ella quería lograr. Una vez que tú te salgas de esa estructura, que ya tú no tienes el apoyo de esa estructura, la cosa cambia bastante. Pues claro, claro. O sea, uh -huh. Vamos a ponerte el caso de
1: Proyecto Dignidad. Nosotros somos un partido pequeño, pero hemos desarrollado una buena estructura que está creciendo y parte de la estructura, sí. vamos a hablarlo claro, son los medios de comunicación que nos han dado la, la oportunidad de propagar o de llevar nuestro mensaje. Y pues sí. Nueva Vida ha aportado grandemente a eso, porque Juan Carlos Mato ha sido siempre bien claro en que él apoya los valores conservadores y él siempre sí. ha dicho que él va a votar por valores conservadores y Proyecto Dignidad es un partido conservador y él apoya directamente y tiene derecho a eso, como los medios de izquierda tienen derecho a patrocinar a los izquierdosos, porque ya tú sabes, teníamos esperanza de que Teleón se trajera conservadores para traer una visión diferente, no, invitaron a los mismos izquierdistas de todos lados, pues ellos tienen <risa> derecho no a, a eso, eso, son una empresa privada
0: no, y nadie se puede meter ahí. Obviamente, eh, nadie se puede meter ahí. Obviamente, también pasa lo mismo por el otro lado, por ejemplo, con Noti1, que Noti1 no te invita, eh, a, ¿sabes? Para que sea parte permanente de la estructura a alguien que sea bien de izquierda, ¿no? Ahí tiene gente que son más, quizás más de centro, pero a ese nivel no.
1: Sí, sí, no, definitivo. Algo de izquierdoso tienes que tener. Exacto, exacto.
0: Sí, es como aunque decir sea este, la, la
1: visión social, aunque sea la visión radio, social.
0: No, sí, este, bonita Radio no, va, no, no nos va a tener a nosotros ni tan siquiera te invita. Nada, no, ¿no? muchachos, <risa> sí,
1: esos están en un paso en el infierno.
0: Mira, ni, ni, nos van a, ni nos van a, ni los de claridad nos van a entrevistar tampoco.
1: <risa> Bendito, muchachos, no, 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 no.
0: Eso no va a pasar. Claro que bueno, no, si claro no. que no. Ya que estamos claros con eso, ¿verdad? pero dice que ¿verdad? que ya no tiene, uno tiene a Ángel Rosa pero una cosa Ángel, perdona mi ignorancia porque yo no, no, no escucho mucho radio Ángel Rosa es que él es popular él es, este, él es, este, Ángel Rosa
1: es popular y corrió como candidato a la comisaría residente con el fenecido Estor Ferrer y Estor Ferrer le ganó pero él había sido senador por cuatro años él es un ah, profesor de sí. universidad, de la Universidad de Puerto Rico, pero es, eh, a nivel social es de lo más izquierda que tiene el país a nivel ah, social.
0: No, yo vi tanta gente este, de, de los surdos este, protegiéndolo y, y hablando.
1: Sí, este, sí, 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 sí. Ahora hay que reconocer que el hombre es un, una persona brillante, pero es un politiquero más, tú sabes
0: pero... Sí, toda esta gente son brillantes hasta que tú lo, 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 tú lo tienes, tú las haces presión con, con, con algunas de sus ideas, este, o sea, algunas de sus ideologías, y ahí pues pierde toda la... <ríe> ahí se, se va toda la brillantez
1: Sí, sí, no, definitivo, tú sabes. Mientras tú estés en un espacio en donde todos sean gallinas, no hay problema. El problema es que tú seas una cucaracha dentro de ese gallinero. ¿ves? Este... Sí. Y pues mientras todo el mundo piensa igual, pues no hay problema. Pero cuando entra otro que piensa diferente, en las elecciones del 2020 ya le estaba como analista. Invitan a Rivera Chat a hablar con él. Y muchachos, se ha formado ese repelpero. Porque Rivera Chat, tú sabes que es agresivo en su forma de, de expresión y le cayó encima allí. Y eso se formó un tremendo
0: revolucionario. Mira para allá. Wow. Eso no lo sabía. Interesante ese, ese dato. Interesante. Bueno, sí, este, ya que, interesante. Pasando, pasando ahora a otro, ¿verdad? a otro tema que yo creo que, que es importante. Eh, hoy salió una noticia diciendo que Georgie Navarro, Georgie Navarro, ok, escúchenlo bien, Georgie Navarro, lo voy a decir otra vez porque es que merece repetición. <ríe> Saca un proyecto donde él estaría básicamente diciendo, mira, hay que proteger la libertad religiosa, porque no voy a repetir el titular tal como lo hizo Noti 1, porque Noti 1, por más que, que supuestamente tiene un montón de conservadores trabajando allí, eh, cuando, cuando viene la prensa, ellos, ellos tiran para los dos lados, uno para, a veces para la izquierda, a veces para la derecha, y esta fue decididamente hacia la izquierda. Eh, la, el proyecto básicamente lo que dice es, mira, tenemos que proteger a las instituciones que a, hacen adopciones en Puerto Rico, que sean religiosa y por lo tanto no, no se le puede obligar a que ellos le den niños a parejas del mismo sexo o, o otros tipos de pareja. Eh, este proyecto, uh, yo hice un buen, un, eh, una buena publicación esta mañana en Facebook, creo que merece mención, pero, y aquí es donde viene la parte del pero, pero esperar tanto de Georgie Navarro, yo creo que esto está bien claro, que esto no es un verdadero intento de tratar de traer una, una buena legislación que proteja las libertades religiosas, sino que esto es un, un intento ya comenzando el año eleccionario de tratar de apaciguar ¿verdad? Eh, los conservadores dentro del Partido Nuevo Progresista eh, para que no se les vayan y tratar de tirarle, como dice, un huesito, sabiendo que el proyecto número uno no va a pasar, eh, pero más que nada no va a pasar porque Georgie Navarro definitivamente no es la persona no es el buen spokesperson para que pueda pasarlo y lo más seguro que le hicieron a propósito. Eh, mira, vamos a tirar esto de la mano de George y sabiendo que de, de, viniendo de él no va a llegar porque esto requiere eh, esto requiere un empuje, esto requiere un montón de trabajo, poder pasar una legislación como esta que él no va a coger en serio. Ya estamos claros con eso y que se nota claramente que viene por encargo sencillamente para que el PNP trate de retener conservadores. De que el proyecto tiene mérito, claro que tiene mérito. Eh, y eso yo lo expliqué muy bien en mi escrito hoy. Eh, lo, los niños no tienen nada que ver con derechos. Por más que la gente se quiera adjudicar derechos, los derechos suyos tienen que ver con, si usted te, si usted te quiere casar, pues mira, ya por ley, si hay una pareja que sean del mismo sexo y se quieren casar, eso es la ley, ya lo protege. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que los niños no tienen nada que ver con derecho. Tú no, tú no adoptas a un niño porque, eh, por lo que le hace, le hace falta a ti, tú lo adoptas por lo que le hace falta al niño. Al niño le hace falta un padre y una madre, porque esa es la mejor configuración familiar que puede existir. Eh, eso está ya determinado así por la ciencia, eso no es un disparate que yo me inventé. Por cierto, en la publicación que hice puse dos estudios bien interesantes que lo demuestran así. Y hay, hay moros... Por hay la biología, más. biología. Sí. Este, esto tiene que ver de que tiene que ser un, un hombre y una mujer, es porque esa es, es, es la configuración que, que tiene más probabilidad de traer éxito para la vida de esos, de esos jóvenes. ¿okay? Es biología, no es, no es ideología. Así que, por lo tanto, el proyecto es bueno, ayuda también a que no estén demandando. A, a, a estas organizaciones lo cual ahora mismo están expuestos y yo digo esto no lo digo porque me lo saco de la manga ya ha, ha pasado en otros casos, por ejemplo el caso de, del el panadero ¿verdad? o el repostero de, de Colorado que lo han demandado cerca de, de tres, cuatro veces ya exacta, eh, con, con demandas casi idénticas todo el tiempo porque él no tenía una, una, no tenía una, una ley como esta que lo protegiera de demandas este, así que de que tiene, tiene mérito, tiene mérito, pero de que esté en las manos de alguien que verdaderamente pudiera hacer algo bueno, pues esos son otros 20 pesos. ¿Cuál es, cuál es, son tu, cuál es tu punto de ver eso? Este, eh, ¿cómo tú, pues mira, tú yo tú creo que,
1: que tú lo has analizado bastante bien. Este, estoy de acuerdo en todos los puntos que has traído. Sí, estoy de acuerdo en que es una medida politiquera por personas que están preocupados porque... Proyecto Dignidad. este, O sea, están preocupados porque el sangrado sea demasiado y están buscando sí. la forma de, pues, de minimizar eso, de ponerle un torniquete a la herida eh, que llegó a, a una arteria. Y pues sí. están buscando eso, pero a pesar de eso, tengo que estar de acuerdo con la medida en que hay que proteger sí. las libertades religiosas uno tiene que ser consistente con eso y al final venga de quien venga, pues este hay que aceptarlo y, y, y estar de acuerdo. Este Yo no sé si esto puede hacer un boomerang, porque al final si ellos, ¿cómo te puedo explicar? Si, si esto es solamente un intento politiquero y no le sí. funciona bien, le puede explotar el proyecto en la cara.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque y si los mismos PDP
1: no le votan a favor, pues lo uh, que van a provocar es el enojo de,
0: de los conservadores. Eh, eh, es más, yo diría que, que, que les puede explotar en la cara porque si se demuestra que no hay un verdadero fervor, como tú estás diciendo, de, de, de verdaderamente tratar de pasar esta ley, eh, este proyecto y convertirla en ley, eh, uh -huh. o... Oh, van a hacer el truquito de que, ok, vamos a todos votar por él en el Senado, pero, pero cuando llega la Cámara lo, lo, lo colgamos o el otro truco de que lo pasamos en los dos, pero entonces cuando llegan las manos del gobernador se va, se va con los panchos, pues ahí es donde nosotros, eh, pues muchos conservadores yo creo que se, se deben, ¿sabes? Deben de tener la, eh, las cosas alertadas y poder ver mira, bueno, ese, ese sería el mejor panorama
1: que, yo... que llegara a las manos del gobernador porque habrá uh -huh. pasado todo el proceso y sí. si el gobernador lo cuelga, está bien chabado porque pues le van a echar en el
0: eso, eso es así este, bueno, aquí dice eh, Raúl Cordero, inter interesante, dice que a pesar de que como es Georgie Navarro, se alega que lo aman en su distrito, por eso lo están usando porque saben que está curado de espanto <risa>
1: ¿Sí?
0: Sí, no, 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 es que, que hay detrás de todo, todo eso. Que, eso de nuevo que te me fuiste. No. Es. Hello. ¿Sí me escucha. Ok, yo creo que ahora sí, sí, fue es que te me fuiste ahí un poquito. Repita lo que habías dicho. Sí.
1: Eh hay de todo aquí, pero la buena intención de los nepo no hay. Eso Exacto. está claro. Es un proyecto politiquero para evitar el sangrado que tienen. Pero al final hay que aceptarlo si llega, votarle a favor. Y, claro. y sería bueno que, que pasara. Lo veo bien, du bien difícil que pase con una cámara tan liberal. Este, El Senado es mucho más es conservador la que la Cámara.
0: Sí, 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 sí es... Que de hecho, la Cámara.
1: Si, sí. si a mí tú me hubieses dicho, si yo no hubiese estado corriendo para alcalde, yo hubiese corrido por la Cámara, porque en la Cámara claro. no hay conservador prácticamente más que el ICI Burgos. Sí.
0: Es donde más hace falta, definitivo, Es
1: donde más hace falta y son más los representantes a la Cámara que los del Senado.
0: Uh -huh, así, mismo, así mismo.
1: Así que no, pues no sé, no sé la visión de muchos conservadores cuál ha sido, pero yo lo hubiese hecho de esa forma.
0: Ok, bueno, vamos a ver lo que pasa con ese, ese proyecto. Yo creo que el proyecto es bueno. Te lo voy a repetir de nuevo porque alguna gente, eh, verdad? Si cualquier proyecto que sea bueno, así venga del puede venir del PIB. Yo sé que eso nunca pasa, pero no importa de dónde venga, cuando venga el proyecto, si es un proyecto bueno, debe de, buscamos de que se apruebe, buscamos de que otros conservadores le metan mano. Ahora mismo yo creo que, que si el proyecto tiene posibilidad y tiene piernas, definitivamente Joan Rodríguez bebe en el Senado y Lissiburgo de este en la, en la Cámara deben de respaldar el proyecto y otros conservadores del de Partido Nuevo Progresista y del y de Partido Popular, que, que todavía hay, hay, hay algunos por ahí. Si ellos pueden lograr pasarlo, magnífico. Y lo mejor aún, hacer al gobernador, ponerle presión de que ah, tú mandaste esto por encargo, pues ahora, ahora lo tienes que pasar. Eso para mí sería magnífico. Ahora, de que se dé, pues esos son otros, esos son otros 20 pesos. Hay que ver si verdaderamente lo van a respaldar o si esto es sencillamente una estrategia para tratar de, de retener eh, conservadores, lo cual desgraciadamente yo creo que esa es la realidad del asunto yo no, yo no creo de verdad que sea algo real, pero seguimos entonces, oye salió esta semana una listita bien caliente de parte de, de el nuevo día okay, mira el nuevo día tirando información importante ¿quién diría? <risa> pero, eh, <risa> y útil útil
1: para la campaña útil para la campaña, para útil, campaña
0: y útil, sí, sí, no, no, no estas cosas que pasan, ¿no? Eh, senadores con más ausencias y representantes tam también tenemos mira aquí este grupo de senadores y también tenemos a representantes que con muchas ausencias eh, quiero, quiero hablar un poco específicamente de, de, del Senado porque hay, hay una persona allí que, que a mí me, como que me brilla por, por su ausencia y especialmente en todo lo que tenga que ver con proyectos que, que conservadores y ¿okay? Y este, en este caso, en la cámara, hay uno aquí se, que se tiró tremenda mala o Este hombre ha, ha estado ausente 40% de las veces. Estoy hablando de José eh, Torres Zamora, del PNP. Ay. Este hombre básicamente ah, tiene no. una hamaca en, en, en la cámara. Estos
1: la son PNP? los fajones, los fajones de la patria.
0: Mira, mi madre. Yo, yo dime tú, yo quiero que tú me digas, Luis, si existe tal cosa, si existe algún trabajo donde tú puedes faltar 40 de las veces sin problema y cobran lo mismo y cobra, y cobran lo mismo. No, si sí, sabes en
1: eso, tú ves por qué es un proceso de por porque estamos en una quiebra, porque así mismo ha funcionado el país. Así ha funcionado el país. La empresa privada, por eso siempre será la empresa privada, porque la empresa privada no se puede dar el lujo de tener empleados así. Por eso es que yo siempre he dicho y he escuchado a muchos decir que la mayoría de los que son políticos hoy, si se fueran a la empresa privada, los votan o sencillamente claro. Primero, nunca van a tener en la empresa privada un sueldo como lo tienen como político. Empezamos por ahí. Y segundo, no tienen la disciplina ni las capacidades para estar en la empresa privada.
0: No, no lo tienen. No lo tienen. Este, y y aquí te voy a dar algo.
1: Te voy a dar algo que no lo vas a esperar. Ok,
0: dale. Te,
1: te voy a dar algo. Paquito Pared renunció a ser sí. secretario de Hacienda. Yo, y yo no vi la entrevista que no, le hicieron no, no. Ajá. Ah, ok yo vi la entrevista que le hizo Lenin que fue el primero que lo ha entrevistado porque ya empezaron los humores y, 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 y todas estas las teorías de conspiración que aquí en Puerto Rico también las hay Este, a que fue sí. que lo votaron mira, y se no, veía no, tan sincero no. el tipo sí. consiguió un trabajo en la empresa privada se cree que va a ser en hospitales y le van a pagar una
0: purruchada de. Chico. Sí, sí. Eh, pues yo, lo, yo, lo, yo escribí sobre Luchada eso ahorita. Y no tiene y, la presión pública. Mira, yo, yo escribí ahorita sobre eso, y la realidad es que, eh, vamos a ser honestos, es si posiblemente sea el hombre o la ¿verdad? la, persona más competente dentro del gabinete de Pedro, de Pedro Pierluisi. Si los mismos populares lo que lo querían. García
1: Padilla uh -huh. decía ahorita en primera pregunta, mira, no hago más que llegar y me encontré con buenos populares y me dijeron, mira cómo es eso de que Paquito se fue. Los populares uh -huh. lo querían. No es, este no es como Zaragoza, que a Zaragoza nadie lo quería. A, a este muchacho la gente lo quería. Y pues es sí. la primera vez que yo veo que un secretario de Hacienda sea una superestrella, como lo era él. Pero no. Pero, Pero una pregunta fue pregunta que, no que, que quiere volver a no
0: Zaragoza. Nadie lo quería si se quiere tirar para gobernador.
1: Muchacho <risa> a Zaragoza. Nadie lo quería. <risa> eso, eso es una realidad que, que él va a tener que luchar con eso en la primaria. Este a Zaragoza sí, no claro. lo querían por toda toda. To, todo el trasfondo nefasto que hay en su. En su turno al bate, cuando fue secretario de, ganarle, de Hacienda,
0: tiene cero oportunidad de ganarle a, a Jesús Manuel, a menos que, no, a menos yo que pienso a haga algo bien controversial, ¿verdad? Este, de aquí a las primarias, it's not happening. O sea, que se, que se vaya recogiendo. Bueno, quería también este, traer acá los, de, los senadores con más ausencias. Mira, Tomás Rivera chats. ¿será que este es el, el tiempo que pasa en la televisión? Sí, los pues, de, de ahora, y de, está, y de ahora radio. está
1: guisando guisa en todos lados guisa sí. en todos lados
0: este, eso son horas laborables?
1: pues mismo. <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees sí. que Pier ¿cómo tú crees que consiguió los endosos en 24 horas?
0: Sí, <risa> sí así me mueve, pues, sí, así me mueve.
1: Eh, en horas laborables estaban todos los empleados dando endosos en horas laborables así es que funciona esto uh -huh.
0: Mira, pero una persona que aquí tengo que mencionarla, porque es que hay que mencionarla Enrique Keren Riquelme, eh, faltando eh, ella primero, que ese, este es el primer, el primer cuatro años de ella. Eso es lo primero. Segundo, que ella pintó su campaña como una de una conservadora y yo me puse a investigar, Luis. Yo hice una pequeña investigación de cuántos proyectos ha hecho Keren Riquelme a favor del conservadurismo. No, no encontré ninguno que fuera a favor del conservadurismo, a favor de valores conservadores. No encontré ni un solo proyecto que, que de verdad fuera de impacto para los conservadores. Pero sí tengo que decir, ¿verdad? porque no voy a hablar todo mal. Eh, ella sí estuvo en contra de la 184, que era el de, la, de las terapias de conversión que por lo menos esa sí la, se la tenemos que dar, porque obviamente sí. Eh, pero lo que sí yo me había dado cuenta también anteriormente es que no solamente es que quieren falta, sino de que ha faltado también y se ha abstenido también en votaciones importantes donde los conservadores podían, ¿verdad? Tenerlos a, a tener esa, ese voto a favor y impulsarlo. Eh, es preocupante, este, otra vez Luis, más personas conservadores de cartón, personas haciéndose pasar por conservadores, pero en realidad, pues no, no lo, no lo son. O lo son Wichiwachi, uh, ¿verdad? O sea, ahora mismo nosotros tenemos un, el caso de de,
1: de las primarias en,
0: eh, republicanas en Estados Unidos y en esas primarias que se encuentra eh, Ramaswamy, ¿verdad? Se encuentra Vivek, Vivek Ramaswamy. Eh, Ron DeSantis, ¿verdad? Obviamente está sí, la misma sí. que no ha ido. Pero una de las personas que está allí que de verdaderamente no parece ser un conservador es, es, es esta Nikki Haley. Nikki Haley habla como si fuera eh, como si fuera casi demócrata, hombre. Este, sí, sí. Y es, es preocupante porque tú dices, pero ¿cuál es la diferencia entre un lado y el otro? Si si esta esta señora va a va a, a ir a, a esa y bueno, se va, se va, se va a coger tremenda sendas, sendas pelas. Este, gracias a Dios que también este Chris Christie, que era el, 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 el gobernador de, de New Jersey, también ya se quitó, que ese era otro que habla como, como demócrata, como demócrata de, de, de centro, pero sigue siendo demócrata, ¿no? Eh, así que interesante esto, pero mira, tengan cuidado con la, lo, los candidatos falsos, la gente que se hacen pasar por eh, conservadores, de momento van a aparecer muchos. Acuérdate que ellos saben que hay candidatos este año que son, eh, este año, porque ¿verdad? va a ser este mismo año, ¿verdad? las elecciones, candidatos independientes que son eh, conservadores y ellos van a tratar de quitarle los votos a esos candidatos independientes. Eh, hay mucha mezcla aquí de cosas que se pueden hacer pero eh, ellos si ellos si ellos saben, si que no pueden ganar el, el voto de la izquierda, pues van a tratar de ganar de la derecha porque hay gente que no les importa. Sencillamente no les importa ni izquierda ni derecha. Ellos lo que quieren es ganar y ellos lo quieren montarse y ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y nosotros somos los que tenemos que estar allí informando al pueblo. Mira, esta persona no está de acuerdo a lo que nosotros queremos montar. No es lo no es lo que va a enderezar a Puerto Rico. No es lo que va a traer la honestidad a la política de Puerto Rico, que eso pues obviamente es la parte más difícil ¿Verdad? Traer gente que van a ser honesta y que van a trabajar por Puerto Rico. Bueno eh, el PPD sacó las garras, este Luis dice aquí que, que erradicaron una, una querella en contra de la alianza por los candidatos de agua los candidatos de agua, wow, esto es algo, un fenómeno que para nosotros es, es algo nuevo cuando, teniendo con candidatos que no es que no tienen posibilidad de ganar, es que el mismo partido no los respalda, no los quiere, sino que sencillamente están ahí para rellenar ¿verdad? un espacio porque ellos verdaderamente le van a decir a su gente que voten por otro partido que es Movimiento Victoria Ciudadana en el caso del, del PIP y lo, eh, de que son los que tienen que traer sus candidatos de agua porque Movimiento Victoria Ciudadana mira, después de estas elecciones se va a ajuste eh, en cuanto a quedar inscrito, ¿verdad? Porque ellos pueden permanecer vivos como partido, pero en cuanto a quedar inscritos. Eh, escuché una gente por ahí poniéndose bien postmoderno y diciendo ahora que el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y pues Tú sabes que yo nunca defiendo al Partido Nuevo Progresista ni el PPD, pero están diciendo, ah, ustedes es que cuando tienen candidatos en pueblos donde ustedes nunca ganan, eso no son candidatos de agua. ¿Tú crees que eso es lo mismo, Luis?
1: Claro
0: que no. Ok, muy bien, muy bien. A mí me encanta trabajar con gente pensante como Luis, porque es de verdad que yo escucho eso y a mí, por poco de mano, de verdad tú eres más inteligente que eso, a venirme con esa, con, con, con esa cosa. O sea, ¿por qué no es lo mismo? Se me fue, se me fue. Explica de nuevo. Mira, pues, eh, déjame, déjame comenzar yo la razón por lo cual no es lo mismo es sencillo porque el partido honestamente trata de poner a alguien para tratar de ganar en ese pueblo, ellos le ponen recursos, ellos hacen campaña, hacen todo para, y esa persona trata de tirarse para esa posición, ah de que quizás no invierten una cantidad gigante pero sí se invierte en esa persona se invierte en el, en, en, y se trata de ganar la alcaldía de verdad, de que no ganen porque es un baluarte por ejemplo del otro partido, pues claro eso pasa eso, hay, pue, hay pueblos donde siempre y, sigue ganando. Y más allá partido. de eso,
1: más sí. allá de eso, hay un fondo electoral para los candidatos a la gobernación. Entonces tú mm. le vas a dar ese fondo electoral al candidato a la gobernación de Victoria Ciudadana para que le pague la campaña al del PIB. Mm, o sea, exacto. el conflicto de interés
0: se ve desde el tercer cielo del apóstol Pablo. Así mismo es. Así mismo es. Y, y, y eh, o sea, vamos a ver lo que pasa con este esos caso son, del, del PPD.
1: Y eso son contribuciones de nosotros, los contribuyentes, valga la redundancia.
0: Sí, va, va, pero no es una buena redundancia, porque obviamente eh, nuestras contribuciones, pues. Que, que, por, que por cierto, eh, me encanta que el Jorge Rodríguez, con quien yo tuve estuve en eh, en, 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 ten, teniendo una conversación este miércoles acerca de, de economía, de la, comparando a la economía de Puerto Rico actual con lo que sería libertad económica. Eh, él Una vez él trajo unos, unos datos que yo creo que los puede conseguir en su página de Facebook que se llama Cantándola como las veo. Eh, okay. Y en esa página le explica con detalle de cuál es el porcentaje de personas que en Puerto Rico terminan pagando eh, contribuciones sobre ingresos. Y es bien, bien, bien pequeño, porque aunque a ti te lo saquen, si a ti te lo sacan y te lo devuelven, no, de, eso no vale de mucho, ¿no? Este, y ahí donde, donde, eh, donde se habla sobre eso, bien interesante, porque te, te explica con números reales, bien bueno, se los recomiendo a todo el mundo. Este, yo no sé, yo pienso que estos movimientos, yo pienso que es un fraude. Eh, los candidatos de agua. Eh, ellos ponen como excusa también de que eso fue la, for que eso fue la forma que, lo, que el PNP y el, y, el, eh, y el Partido Popular divisaron todo esto, ¿sabes? Para que, que la gente tuvieran que, que, que hacer eso. Eh, y alguien me, me, puso, me puso como excusa: Ah, eso fue un invento del PNP. Y yo le digo a ellos: Bueno, pero este, si la, el, todo lo, todas las leyes que nosotros tenemos en Puerto Rico, casi todas son inventos del PNP y el, y el Partido Popular. Entonces yo puedo escoger ahora cuáles leyes yo voy a seguir y cuáles no. Así es como funciona esto. Eso se, llama, eso se llama democracia representativa. Gente, escuchen bien para que aprendan. Cuando a ti te vean con esta estupidez, tú le dices a ella que nosotros vivimos en una, en una democracia representativa, significando por el que yo vote yo estoy ya avalando por las acciones que él haga a favor del pueblo. Tú nunca votas por cosas específicas, sí, por más que el político puede prometer algunas cosas. En verdad tú estás votando más que nada por el candidato y el candidato. Tú estás escogiendo ese candidato para que, para que te represente a ti en la en la casa de las leyes, por ejemplo, o en el, el, en el ejecutivo. Y esa persona todo lo que hace, lo hace por la con la voluntad del pueblo, porque es, se votó por esa persona. Por lo tanto, eso no, es un, eso no fue que el PNP hizo eso, eso fue que los votantes pusieron al Partido Nuevo Progresista allí para que ellos, ellos pudieran hacer eso. El, el, no, a mí me, no me gusta específicamente que sea el Partido Nuevo Progresista, yo sé que a los, de, a, los, a, a los del PIP y a los de MBC tampoco, pero tampoco vamos a decir que, que nosotros podemos escoger cuáles leyes vamos a seguir y cuáles no, dependiendo del, del, del partido que esté gobernando, eso, eso es un disparate.
1: No, no, es definitivo. Y el pib ha sido claro que si Puerto Rico escoge la estabilidad, ellos no van a respetar el, eh, eso, esa decisión. Vamos a ser claros, esta gente son, son comunistas, marxistas sí. y que si ellos tuvieran el poder, si, si es sin tener el poder y buscan burlar las leyes, ¿tú te imaginas lo que pueden hacer teniendo el poder? Sabes... Sí van a hacer lo que han hecho en Cuba, lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Nicaragua, ¿sabes? Yep. Tenemos, el candidato del PIB dijo, nosotros vamos a ir a la calle como gobernante o sea o sea, él va a gobernar con politiquería imagínate al grado que ha llegado esto, que él va a gobernar con politiquería, ¿sabes?
0: No, no, no es sostenible. Es, es, es ya la costumbre. Acuérdate que ellos están acostumbrados a tener que recurrir a, a, a tirarse a la calle. Pero ya no, esto no es el, el esto no fue, esto no son un, el tiempo de, de cuando Ricky Rosselló hizo el chat y todo el mundo se indignó. Ellos juran muchas veces, porque yo me lo he encontrado en Internet, donde ellos se ponen a decir, no, nosotros logramos el, la demostración más grande de Puerto Rico. No, cógelo con calma. Nosotros, nosotros son mucha gente eso no fueron más que ustedes, ahí hubo gente de todos los lados, hubo gente eh, eh, de, de PD había gente, además había hasta PNP allí metidos que estaban marchando claro. ¿sí? para, para no. sacar a Ricky Rosselló o ellos atribuirse de que ellos fueron los que sacaron a a, a, a Ricky Rosselló eh, es, una, es una aberración y ellos juran que tienen ese poder como para, hacer, como para hacer eso primero que ellos no van a ganar las elecciones y segundo, aún si las ganaran eso no va a pasar tal como ellos están diciendo, pero nada, va, vamos a dejarlos ahí. Me gusta esto que dice Dixon aquí: de que eso es kitchener, Kitchenerismo boricua, Muy, bien que sí, bien que sí. <ríe> eh, hablando de todo eso, ya que estamos hablando ahorita acerca de eh, cosas que tienen que ver con, con economía, yo, eh, yo publiqué algo bien interesante. Eh, que tenía que ver con el asunto de, de, de las, las leyes en Puerto Rico, porque sale este artículo diciendo que las cafeterías ahora van a cobrar más caro empezando en verano por los cafés. Y no está hablando del café de grano, de que tú compras, por ejemplo, en el, el supermercado, sino del café ya preparado. Y es porque se, puso una, se aprobó una ley nueva que dice que ahora el, el, todos esos negocios... Tienen que tener otros tipos de sorbetos que no sean sorbetos plásticos, porque ahora nosotros nos pensamos que cada vez que nosotros tenemos un sorbeto plástico que estamos matando a, a, un, a una tortuga, este, lo cual es totalmente incierto. Yo hablé un poquito sobre esto el miércoles para aquellas personas que, que estuvieron. Hay, hay un trasfondo que tiene que ver con esto. Eh, esto no es algo que pasa a menudo, pero es el video de un, una tortuga hace varios años ya con un sorbeto metido por la nariz fue tan impactante a nivel mundial que esto creó un montón de leyes a, tra a través del mundo, de gente tratando de eliminar los sorbetos plásticos eh, y ahora lo están tratando de reemplazar por sorbetos de papel que son horribles, no sirven para nada, no sé si alguna vez tú has usado, Luis, un, un sorbeto de papel en software, en software locura. los dan y te cambia el sabor
1: de refresco
0: Ah, no, 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 eso no, no, no. de verdad que son horribles, horribles. No, no, este, no, no. Pero... Eh, nosotros en Puerto Rico no tenemos un problema de este tipo de contaminación a, a un gran nivel que uno pueda decir, ¿sabes qué? Esto verdaderamente est estamos afectando a las tortugas. Este, hay muchas otras formas de trabajar con esto que estar prohibiendo con, con ley y, y ahí queda demostrado, porque el artículo mismo lo dice, que que el, el, el crear regulaciones lo que hace es subir los precios de las cosas porque los mismos negocios le están diciendo estos sorbetos nos van a costar más caro y por ende tú vas a terminar pagando. Mírate esto. Nadie bebe café con sorbeto. Fíjense en eso. El, el, el sorbeto es un costo añadido al negocio, lo cual ellos se lo van a pasar al que bebe café también. Así que eh, si usted piensa que, la, eh, que las regulaciones no le hacen daño a usted Vea, vea que ahí Espera, ¿Okay?
1: el ejemplo más claro, tú te acuerdas que antes las bolsas de, de supermercado eran gratis. Ahora. Ah, ahora
0: que por ellas.
1: Hicieron, hicieron una ley para supuestamente el ambiente y lo que hicieron fue que trajeron al mercado bolsas más gordas y si aquellas bolsas duraban 500 años, las de ahora duran 1000. Mira a ver si son inteligentes los políticos de Puerto Rico. Y ahora te la cobran. Ahora te cobran 10 chavos. Yo ¿verdad? no sé cuánto es que vale la dichosa bolsa. Y antes no, era gratis. Mira,
0: mira, mira. Escúchame, escúchame la cosa. Esta es la parte bien buena. Al final al cabo, el que termina comprando la mayor parte de esas bolsas o fundas, ¿verdad? Como tú le digas mejor, son la gente más pobre. ¿Ok? Es bueno que usted lo entienda. Porque... La gente que, que, son, que, que, que son de más dinero casi siempre cogen y te compran las bolsas estas que son reutilizables, las guardan, tienden a ser gente más organizada y se los llevan y, y, hace, y, y, mira, y es así y yo te lo puedo decir yo. Yo, sé, eh, yo no soy la, la persona más organizada del mundo y por eso me ha pasado que a veces voy voy a comprar algo en esos mercados y ya ah, no tengo bolsa. A veces yo digo, olvídate, voy a agarrar con los brazos y me lo voy a llevar dentro del carro. Pero si la compras muy grande, tú no puedes hacer eso. Tú terminas, tú terminas comprando algunas bolsas siempre. Entonces la, la idea que tú, que tú acabas de decir es totalmente correcto. Pero a quien están afectando de verdad es al que de verdad le hacía falta un alivio en el bolsillo todo por un, un eh, activismo ecológico que, que es como tú dices, que ahora cuando la bolsa esté por ahí flotando, la bolsa... Es más gruesa, es más duradera y ahora en vez de durar 500, va a durar mil años. Este, el, la, el mundo se, se extingue y, de, y cuando llegan estrategias tras encontrarnos, van, van a encontrar las bolsas y se acuerdan de nosotros por las bolsas.
1: Definitivo, definitivo.
0: Así que acuérdense de eso, ¿ok? Bueno, este, voy a decir esta noticia para, para después ir al final, que es eh, una noticia que yo creo que es bien bien importante y lo llevamos hablando hace rato y ratito aquí en el programa, que es acerca de los nacimientos en Puerto Rico. Ya se ha levantado otra bandera acerca de los nacimientos en Puerto Rico, porque en el año 2023 okay, solamente nacieron la misma cantidad que nacieron en el 1888. Si sí, tú la estás escuchando en 1888, o sea que nosotros estamos en crisis básicamente desde de, de natalidad. La gente no quiere tener hijos. Luis, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Ah, o sea, a mí se me fue Luis, discúlpame. <risa> bueno, ahorita hablamos un ratito más con Luis. Mira, hay gente que piensa que este asunto de tener hijos tiene que ver más con el asunto económico. Y yo, yo se la puedo dar. Claro que sí, que, que hay un asunto económico envuelto. Puerto Rico está pasando por una crisis económica. Puerto Rico está en, una, en ciertamente en una quiebra. Y definitivamente algo tiene que ver de eso. Pero vamos a ser honestos. Esto no empezó con esta generación Z. Eso no empezó con, con, con la generación millennial. Esto, Por lo menos de que yo me acuerdo mi generación, que fue lo que se conoce como la generación X, fue donde comenzó esto, donde la generación anterior que eran los boomers a veces eran 6, 7 muchachos y después cuando eh, apareció la generación X le decían no muchachos, tú no puedes tener más de dos o tres muchachos. Y después llegan los millennials y le decían no, tú no puedes tener más de uno. Y ahora llegaron a la generación 7 y le están diciendo no debes de tener ninguno. Lo que debes de tener son perros y gatos eh, porque son más fáciles de mantener y no, no te tienes que molestar eh, mucho con las cosas mira gente, bueno, pues está bien, va, va a llegar el momento entonces que, que vamos a tener que ver si, si hay alguna forma en que los perros y los gatos pueden darle servicio a todos los ancianos que se van a quedar, incluyendo a, a, a mí mismo este, de aquí a, a, a 40 años, algo así hasta 30, 40 años, no va a haber nadie para que, no, para que nos cuide, eh, porque los perros y los, gato, y los gatos tienen sus limitaciones, gente necesitamos gente de carne y hueso, necesitamos seres humanos que sigan trabajando por la economía, que, que sigan haciendo los trabajos que se hacen todos los días, pero hay una actitud, ciertamente hay una actitud eh, que es en la cultura, de que está más, más guiado hacia el placer, hacia los gozos, hacia el, hacia el dinero, ¿verdad? A, no hacia las responsabilidades, no hacia pensando en el futuro, sino pensando solamente en el ahora, y eso nos está afectando. Eh, así que yo creo que verdaderamente ahí es donde está el problema más grande. Bueno, yo quiero terminar esta sección de hoy, ¿verdad? Con eh, la, quizás la noticia, una de las noticias que yo más eh, encontré interesante, y este que está aquí, que es Jennifer González, ¿okay? Jennifer González viene y sale con... <ríe> Espera, te tengo que poner esto, que a Mitchell siempre sale con algo <ríe> interesante. Michel Morales, mi amigo Michel Morales, dice los perros hay que entrenarlos ahora para que en el futuro puedan cambiar pañales de adultos. Uy, sucio difícil, Michelle, pero totalmente cierto. Es así. Así como, así como va la cosa. Volvimos a, a tenerla a, con nosotros. Luis, estoy hablando ahora mismo acerca de Jennifer González y con un comunicado ¿verdad? a través de Twitter que ella sacó diciendo lo siguiente. Dice, los letreros y la publicidad no tienen... No, no ponen bloques ni varillas ni mucho menos hacen la obra el que a cuatro años solamente 40 de 1657 proyectos de reconstrucción eh, por los terremotos se han completado un 2.5% demuestra una falta de planificación ejecución y más importante aún el tener un sentido de urgencia en la gestión pública a favor de nuestra gente y de los más vulnerables afectados por los desastres naturales yo estoy de acuerdo con ella Luis yo estoy de acuerdo con ella lo que no estoy de acuerdo es de que ella se está zapateando la responsabilidad de parte de su partido porque ella es parte del partido que hizo todo eso, o más claro. dicho que no, hizo, que no hizo todas las cosas que ella está pensando ahí.
1: Es cierto. ¿Y por qué, no? ¿Y por qué no dijo eso hace dos años atrás? Ajá. Y lo viene a decir ahora en año de elecciones. Pues ¿eh? se le ve la costura.
0: Sí, y el, 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 el problema para ella es que que esto se puede hacer cuando tú tienes, cuando tú estás en, un, en una primaria donde no hay un incumbente eh, de tu propio partido y tú, tú lo puedes hacer canto y los demás no se sienten mal porque no es el incumbente, pero ¿verdad? hablando como no. si fuera dentro del Partido Nuevo Progresista, pero él es el incumbente y tú tratar de hacer ver al incumbente mal es como hacer ver el partido completo mal. Y aquí es donde ella va a tener serias dificultades y por eso que yo sigo diciendo que yo, por más que sigan sacando, hace poco vi otra, eh, otra estadística, otro sondeo donde decía que Jennifer y que supuestamente le llevaba ventaja todavía a Pierluisi. Eh, yo todavía encuentro esto que no es cierto. Primero porque en lo, lo, la gente a quien le hacen sondeo no son del corazón de rollo y los del corazón de rollo son los que van a votar las primarias, no los demás vamos a ser honestos, eh, y segundo por el, el caso que yo te estoy diciendo Jennifer González está tirándole directo a, a la cabecilla del asunto que es, que es Luisi, pero ella se le olvida que ella es parte de esa organización que ella, anteriormente a, a ella tirarse para ahora para esta posición en primarias ella no estaba, ella no estaba diciendo nada de esto, ella no, yo no la veía a ella contendiendo con Luisi por las redes ni en ningún lado, o tú viste algo de eso Luis, yo no vi nada de eso
1: pues claro, nada de eso. Ella lo que o sea, anda que, es politiqueando porque está en primaria.
0: Correcto. Y, y bueno, no es, a, a mí no me molesta porque nos hace el trabajo más fácil, ¿verdad? Este, a nosotros, pero le, la forma que yo lo veo es que, que ella está tratando de, de tirar una cortina de humo, desasociándose de los problemas que hay dentro del partido no, no, no progresista, haciéndose, haciéndose ver como que ella es aparte, como que ella es una entidad aparte moral o que o que tenga mejores posiciones que que Luis. y Otra cosa es que ha salido un montón de información demostrando que ella está trabajando con gente sumamente deplorable que, que están trabajando en su administración, en su campaña, no?
1: Claro, este ahí tú tienes a Domenich, que es el director de campaña, que tiene tres casos por violencia doméstica, tres mm. casos por ley 54. Que fue al Supremo y tiene un caso de que se puso violento en ese, en ese lugar con alguaciles. O sea, un tipo altamente violento. Y yep. ella va a trabajar en pos de la mujer maltratada. ¡Oh, Chacho! Que alguien. Mm -hmm. Que me lo expliquen. Que me lo sí. expliquen como si yo fuera un niño de cinco años, porque no lo entiendo.
0: Sí.
1: Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo tú puedes tener como jefe de campaña a alguien que ha tenido tres casos de violencia doméstica? Ley 54 en un país donde anoche mataron a una mujer en una baja. Sí, sí. Bien, bien su, esposo, su esposo sacó una pistola y le metió un tiro y se metió un tiro a él.
0: Y tú tienes
1: y tú tienes a tu jefe de campaña que tiene el tres leyes o sea, cincuenta es, y cuatro. Es que los políticos tienen esa capacidad tan impresionante de ser tan inmorales en Al la de cara, cara de lechuga.
0: lechuga, cara de lechuga la, la, la no, sabes,
1: sabes. <risa> sí, so, eh,
0: no deja de sorprender. Deja decirte,
1: los temas de violencia doméstica son los que a mí me ponen un poquito incómodo porque yo viví la violencia doméstica en mi casa. Yo también. En mi casa, mi, en mi casa, mis padres eran alcohólicos los dos y tenían sí. problemas de violencia doméstica y no es un chiste. No pero, es un pero chiste. ¿sabes qué,
0: Luis? Gracias por traer eso porque yo hace eh, un tiempo atrás yo tuve a Claribel Maldonado en el programa y una de las cosas que estábamos hablando era acerca de, de, de cómo los feministas siguen tratando de empujar ideología de género como la contestación al problema de la violencia de los hombres contra las mujeres, cuando hay un montón de evidencia que demuestra que el verdadero problema es el alcoholismo. El alcohol, el la droga. De la violencia doméstica es el alcoholismo. Y te lo puedo Esto, decir hasta yo, de, 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 por, por el caso de la vida real, yo tuve un padrastro que. Que, que era abusivo y era y pero cuando cuando no bebía estaba lo más chévere, pero a la vez que, que, que se, se emborrachaba, olvídate que no había para nadie. Y tú me estás diciendo algo bien parecido.
1: Mira, creí yo hice mi maestría, la mi maestría en artes en religiones. El tema principal de mi tesis fue en violencia doméstica. Yo me he leído un par de libros. Y en ninguno habla tan fuertemente entre los causales de la violencia doméstica que sea el machismo versus lo que es el alcohol, la droga. O sea, el machismo es un factor, de eso no hay duda. Pero el único factor que aquí la prensa y los izquierdosos le dan valor es al machismo. Correcto. correcto. A, a ese hombre que piensa que la mujer es una propiedad a la cual puede manejar como él quiera. Y no es sí. así. ¿Sabes? Ajá. Hay otros detonantes y entre ellos otro está el alcoholismo y está la drogadicción, porque transforman sí. las emociones de las personas.
0: Totalmente. Yo conozco
1: gente que mientras están sobrios son las personas más decentes del mundo, decentes del mundo.
0: Se, se dan
1: cuatro palos y son otro ser humano diferente
0: sí eh, eh, esta semana también hubo, pasó algo interesante que fue que eh, creo que hubo una mujer mató a un hombre eh, no sé si fue con un cuchillazo o algo así y el licenciado este Michael Corona puso que era, había sido un, un hom homicidio algo así hombresidio sí, hombresidio, algo así este, eh, y obviamente la atacaron por eso pero este, el, la idea de, de que los, los hombres matan sencillamente porque quieren matar a una mujer porque, pues, porque es mujer y se acabó sin ningún tipo de motivación ulterior, eso es como que no, no. es no, no no
1: conocemos
0: te. A, a, por ciencia y por eh, psicología, eso lo desafía a todos, entonces <ríe> increíble claro,
1: Michael, Cor Michael Corona lo que hace es vacilándoselo sí, ¿Por claro, claro. porque son las etiquetas que, la, que a la izquierda le encantan feminicidio Yo... íntimo, ¿Qué? qué diablo es eso sí, feminicidio sí. íntimo sí. sabes y, y en ideología sí, claro, de género los otros días escuché pero... uno Mira, pansexual, ¿qué es eso? ¿Sabes? Pansexual. No voy a entrar
0: en eso hijo, porque no tenemos tiempo para entrar Oye, en eso.
1: No, no, pero es que, eh, sí. o sea, no es que voy a profundizar en el tema, pero es para que tú veas las estupideces eh. de no, la. No, yo lo que digo es que
0: hay tema para hablar ahí, es por eso es que lo digo, no pues, claro.
1: <risa> pero pues, eh. tú, tú escuchas eso de pansexual y que es tener relaciones con un pan. ¿sabes? A eso es que suena, mano. Entonces,
0: tú, tú escuchas no, no esa... Es lo que esta... pero
1: sí, yo lo sé. Pero sí yo lo sé. Cosa para que que cualquier, vi...
0: cosa, cualquier cosa se convierte en sexual para ellos. Pan Como de, no. como de panteísmo. Lo que, de... lo que
1: pasa es que, que vi un meme que estaba bien bueno sobre eso y me dio mucha gracia, por eso lo menciono. No, no, pero,
0: me pero lo que... Pero, pero
1: da gracia, pero así de ridícula son la, las posturas de la izquierda
0: ah definitivo, definitivo así de
1: ridícula son
0: Sí. Eh, bueno yo creo que esto queda claro ¿verdad? hablando de todo este tema de nuevo eh, Jennifer González no es la solución para Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista no es la solución para Puerto Rico ellos eh, no, son, no son los que vienen a traer la diferencia para Puerto Rico eh, yo creo que Jennifer inclusive no la, no la he visto últimamente hablando sobre asuntos de conservadores ni a eso, así que la idea de ella, de ella tratar de ocultarse, de, tratar de como, como convertirse en esta figura conservadora eh, para, eh, para el partido no, no progresista, yo no sé si ella inclusive ha desistido, ya porque ya no lo, o sea, no lo, veo, no lo veo pasando. No lo veo pasando. No sé cómo tú lo ves, pero yo no lo veo ya pasando y yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de que esto no, no va para ningún lado. Este, bueno, eh, esto es lo que tenemos para hoy. Le tengo buenas noticias a todos ustedes. Yo voy a hacer todo lo posible hoy para yo sacar este, esta sección hoy y lo vamos a pasar a audio. Eh, yo sé que yo llevo... El año pasado hubo un, una... Yo, hubo un, un verdadero este, deseo de mi parte de tratar de, de, de tomar estas secciones de, y eh, específicamente el que estamos ahora mismo, el de resumen de la semana y subirlo para, para audio. El problema es que eso requiere un, un, una edición y eh, lo tengo que hacer en poco tiempo porque hay, eh, eh, como es un resumen de la semana, eh, una vez que pasa cierta cantidad de tiempo pues ya la gente no está interesada en, en, en escucharlo. Eh, Solo lo que vamos a hacer es que hoy yo voy a hacer todo lo, todo lo posible por tratar de subirlo, ¿verdad? El resumen de la semana para, que, para su deleite y para que lo puedan escuchar eh, a través de audio. Mañana también lo van a poder escuchar, así que con el favor de Dios, vamos, vamos, esto es un, un experimento, pero si ustedes lo respaldan, yo les garantizo que lo voy a estar haciendo eh, este, to, entre todos los viernes y sábados este, de aquí en adelante, ¿ok? Para que ustedes lo puedan disfrutar. Va a tener poca, poca edición. Porque no, eh, no, es un poquito difícil, ¿verdad? En, en, en cuanto a la intensidad de, de trabajar con eso, pero lo vamos a hacer para que, para darle un empujoncito a, a, a todo lo que tenga con el, el audio. Acuérdese que ustedes siempre pueden escuchar el resumen de la semana y también la sección de los miércoles de a, Hablando Racional a través de nuestro podcast, eh, que es en, en, Apple, en Apple. Lo pueden escuchar también a través de Spotify y todas las otras plataformas. Eh, Luis, nada, nos estaremos viendo de nuevo el próximo viernes, este próximo miércoles habrá otra entrevista que lo estamos cocinando. No, tengo, no puedo decir nada con seguridad todavía, pero ya lo estamos trabajando, así que pronto nos veremos nuevamente. Eh, los quiero un montón y nos veremos pronto.
1: Muchas bendiciones, buenas noches.